0: Ja, wir leben Kirche, neue Deko, neues Leintuch und äh, wir leben Kirche ist der Überbegriff über unsere Predigtserie, die uns bis zum Oktober begleiten wird und der Begriff wir leben Kirche, der wird uns sicherlich noch über die Zeit hinaus auch weiter begleiten, weil es ist ein Motto, das uns anspricht, wo wir sagen, doch, da schwingt was mit, wo man sich mit identifizieren kann und ähm, aus diesem Motto heraus äh, haben wir ähm, ein paar Themen abgeleitet und uns überlegt, Ja, wie bringen wir das Thema denn auf den Boden runter, was heißt das denn ganz konkret, wenn wir Kirche leben und daraus sind die vier kommenden Predigtthemen entstanden, die wir auch letztes Wochenende im Montafon nochmal mit denen, die dabei waren, angeschaut haben, die konnten nochmal ein paar Anmerkungen dazu machen. Und äh, so wird die nächsten vier Sonntage werden uns dann eben zu den einzelnen Predigten ähm, begleiten. Und wenn wir darüber reden, dass wir Kirche leben, dann gibt es ja eigentlich drei Stoßrichtungen, wie man Kirche leben kann. Ich weiß nicht, ob dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast. Wir haben so die erste Richtung, die geht nach oben, zu Gott hin. Dass wir als Kirche eine Beziehung so ins Übernatürliche haben, zu unserem Schöpfer, zu dem, den wir nicht sehen können, aber der doch da ist, der, der real ist. Das ist so die erste Richtung nach oben. Dann haben wir eine, eine zweite Richtung, das ist nach innen, ja, wo wir als Menschen zusammenkommen, wo wir Gemeinschaft leben, wo wir uns einander unterstützen, wo wir füreinander da sind, wo wir ja, uns helfen, wo wir uns ermutigen. Und dann gibt es noch eine dritte Richtung, das ist die nach außen. Dass wir sagen, wir wollen das, was wir erleben, an Segen und an Gemeinschaft nicht nur für uns behalten, sondern wir wollen es weitergeben. Also nach oben, nach innen, und nach außen. Und ich denke, die vier Mottos, die wir da gefunden haben, und ich will es jetzt gar nicht wiederholen, wenn du sie lesen möchtest, geh einfach mal aufs WC, da sind sie ausgehängt, ist lustig bei uns. Dann denke ich, dass wir in diesen vier kommenden Predigten alle drei Stoßrichtungen mal ansprechen werden, aber natürlich nicht allumfänglich, das ist klar, aber so, dass wir doch eine Idee davon bekommen, was es ganz konkret heißt, wenn wir miteinander Kirche leben. Und heute darf ich mit euch die eine Richtung nach oben genauer anschauen. Und wir haben das Thema genannt, wir erleben Gott. Wir erleben Gott. Weil ich glaube, dass das eines der wesentlichen Merkmale einer Kirche ist. Gemeinschaft gibt es an vielen Stellen. Soziales oder diakonisches Miteinander gibt es an vielen Stellen. Aber der Ort, der Ort, wo wir Gott erleben, ich glaube, dieser Ort ist der Kirche oder ist den Christen vorenthalten, wo wir eine Beziehung zu unserem Schöpfer haben, wo wir erfüllt sind mit dem Geist Gottes, wenn wir zusammenkommen, dass da etwas Übernatürliches möglich ist und auch etwas Übernatürliches dann passiert. Der amerikanische Theologe, Autor, Buch geschrieben Dan Kimball heißt er. Er sagt Folgendes an dieser Stelle und ich habe es als Folie, wir können das mal miteinander lesen. Er sagt, wenn man in die Kirche geht und nicht wenigstens einen kurzen Augenblick der Begegnung mit Gott erlebt, dann weiß ich nicht, warum man überhaupt in die Kirche gehen sollte. Dieser kurze Augenblick der Begegnung mit Gott ist es der einen verwandelt und als ein anderer Mensch aus der Kirche herauskommen lässt. Wenn du emotional Lieder singen willst, ja, da musst du zum, äh, zum Kibun Park nach St. Gallen gehen, vom FC St. Gallen. Die sind viel besser darin, emotionale Lieder zu singen. Wenn du Gemeinschaft erleben willst, ja, das kannst du auf ganz vielen Vereinsebenen tun, wenn du ähm, ein Abenteuer erleben willst, dann buch irgendeine Bergtour. Aber wenn du etwas erleben möchtest, was dein Leben tief innen berührt und dich verändert, dann brauchst es eine Berührung mit Gott. Und dort, wo wir Gott erleben, da entsteht Heilung. Da entsteht Wiederherstellung. Da gibt es Richtung, Richtungsweisung. Da kann äh, Begegnung neu stattfinden, Versöhnung. Da passieren so, so viele Dinge, von denen wir manchmal meinen, dass sie unmöglich sind, aber in der Begegnung mit Gott plötzlich möglich werden. Weil so viel mit Gott möglich ist, so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und ich habe, ähm, äh, hab, glaube ich, die Geschichte schon ein paar Mal ausführlich erzählt, nur noch mal ganz kurz Als ich in Rostock, als wir als Familie in Rostock waren, hatte ich einen sehr großen Konflikt mit meinem damaligen Leitungskollegen und den konnten wir nicht lösen. Und es war ganz schwierig. Wir haben uns getrennt und vom Kopf her war alles klar, ich muss ihm vergeben, ich habe ihm vergeben, aber mein Herz ist nicht nachgekommen. Mein Herz konnte nicht sagen, ich vergebe dir. Und nach Jahren, also zwei, drei Jahre, genau weiß ich es nicht mehr, habe ich eine Coaching-Sitzung gehabt und mein Coach hat gesagt, komm, Gernot, wir schauen nochmal diese Situation an, was war da eigentlich? Und er hat mit mir eine Übung gemacht, in der ich quasi in einen Dialog mit Gott gegangen bin. Und in dieser Sitzung hatte ich ein Erlebnis mit Gott. Eine tiefe Berührung, wo Gott mir zeigt, Gernot, ich war in diesem Konflikt immer mit dabei. Und obwohl du über die Jahre so leiden musstest, habe ich diesen Konflikt gebraucht, um etwas Gutes daraus zu machen. Und wo du jetzt davon in deinem Dienst profitierst. Und von jetzt auf nachher konnte ich meinem Kollegen vergeben. Und es ist keine Übertreibung, sondern es war wirklich so, diese Sitzung war zu Ende und ich habe gesagt, ich bin frei. Ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt. Ich habe Gott erlebt, wie er tief in mir Heilung schenkt und wie ich die ganze Unvergebenheit und Bitterkeit nicht nur vom Kopf her, sondern vom Herzen her loslassen konnte. Das ist möglich, wenn wir Gott begegnen. Das ist möglich, wenn Gott kommt und dich anrührt. Das ist nur bei Gott möglich dass er tief in deinem Herzen etwas tut. Deshalb leben wir Kirche und so erleben wir Gott. Wenn Gott dir begegnet, wenn du Gott erlebst, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Alles. Und weil das so ist, finden wir im Buch Gottes, in der Bibel, ganz, ganz viele Geschichten davon, wie Gott Menschen begegnet und wie Menschen Gott erlebt haben. Und wenn wir uns die verschiedenen Stellen anschauen, ein paar werde ich noch zitieren, wenn wir uns die verschiedenen Stellen anschauen, dann stellen wir fest, dass es nicht die eine Art gibt, wie Gott sich den Menschen zeigt, sondern mit fast jedem hat er seinen Weg. Also er holt dich dort ab, wo du stehst, um dir so zu begegnen, dass es für dich passt, dass du sagen kannst und weißt, jetzt habe ich Gott erlebt. Jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Jetzt hat Gott mich berührt. Gott schert uns nicht über einen Kamm, sondern geht mit jedem Einzelnen vor. Wir lesen im Alten Testament bei Abraham, wie ihm zwei Engel begegnen. Wir lesen, wie Mose Gott in einem brennenden Dornbusch begegnet. Das Volk Israel wird begleitet von einer Rauchsäule am äh, von einer Rauchsäule am Tag und am Tag und von einer Feuersäule in der Nacht. Die erste Begegnung des Volkes Israel am Berg Zion ist eine Begegnung, wo eine Wolke auf den Berg kommt und Donner aus der Wolke heraus und Blitze raus. Und die Menschen bekommen Angst vor Gott. Wir lesen, in, als das Volk Israel dann nach Babylon verschleppt wird, wie der König Belsatzar, ein rauschendes Fest feiert. Und der war jetzt wirklich kein Christ oder kein Jahwe-Gläubiger. Und wie Gott ihm begegnet, indem eine Hand an die Wand schreit, schreit Mene, Mene, Tegel, Ufasin Als Warnung an diesen König, der dann in der Nacht noch stirbt. Also es gibt ganz viele Wege, wie Gott sich den Menschen offenbart. Und auch im Neuen Testament Finden wir ganz unterschiedliche Wege, ja? Natürlich erstmal diese leibhaftige Begegnung mit dem wiedergeborenen Sohn Gottes, Jesus Christus in den Evangelien. Und es ist ganz interessant, wie Jesus den Menschen begegnet. Zum einen begegnet er Leuten, die das gar nicht wollen, die das gar nicht ähm, auf dem Schirm haben, die, die ganz unvorbereitet Jesus begegnen. Zum Beispiel der Zöllner Zachäus. Ja, der will ja nur zugucken und dann sagt Jesus, komm herunter, ich will dich. Kennenlernen. Und dann gibt es die ganze Gruppe von Jüngern, mit denen Jesus, die er beruft und mit denen er über Jahre hinweg durch Israel zieht und die ihn erleben in seinen ganzen Zeiten, in seinem ganzen Tagesablauf, in seinem ganzen Alltag. Dann gibt es Menschen, die fast übersehen werden. Ich denke an den blinden Bartimaeus, der vor Verzweiflung schreit, Sohn Davids, komm zu mir, ich brauche dich. Also Leute, die wirklich ihre Seele und ihren Geist daraus brüllen, um die Begegnung mit Jesus zu haben. Und dann gibt es noch die Masse. Die Masse, die fasziniert ist von Jesus und in sicherer Entfernung folgt. Zu welcher Gruppe gehörst wohl du? Gehörst du zu denen, die ganz überrascht sind, dass du Jesus plötzlich erlebst, dass Gott irgendwas in deinem Leben tut? Oder bist du jemand, der weiß um eine Berufung und auch Ja gesagt hat zu dieser Berufung und der Berufung nachfolgt? Oder bist du eher verzweifelt und erlebst Gott gar nicht so und schreist, Jesus, ich brauche dich. Oder bist du jemand, der eher fasziniert ist und er aus der sicheren Entfernung das Ganze beobachtet? Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, wie wir Gott erleben können. In der Apostelgeschichte geht es weiter nur noch ein paar. Da ist, äh, sind die Jünger an Pfingsten und diese Feuerzungen kommen vom Himmel und setzen sich auf die Jünger als ein Zeichen, dass Gott mit ihnen ist. So erleben sie Gott. Dann ist da Petrus, der ähm, eine Vision hat, wie ein Tuch vom Himmel kommt, gefüllt mit unreinen Tieren und wie eine Stimme sagt, iss. Oder der Hauptmann Cornelius, den ich zitiere ich weiß, ein Römer ist, der gehört gar nicht zum Volk Gottes und der betet, heißt es dort. Und dann erschien ihm plötzlich ein Engel in seinem Gebetszimmer und hat ihm gesagt, Schicke Diener nach Joppe und hol den Petrus und so und so weiter und so fort. Also ganz, ganz unterschiedliche Wege gibt es, wie wir Gott erleben können. Und noch viel, viel mehr als die, die ich jetzt euch so erzählt habe. Und gleichzeitig gibt es auch doch irgendwo Dinge, die immer wieder passieren und die auch relevant für uns sind. Und auch von, da, von denen möchte ich ein paar nennen. Zum Beispiel, wenn wir in der Bibel lesen. Wir lesen zum Beispiel bei Nehemia und bei Esra im Alten Testament, wie sie, als sie von Babylon zurück nach Jerusalem kamen und dann die Bibel gefunden haben und Esra hat sie einfach vorgelesen und wie eine, eine Furcht Gottes und eine Freude und eine Begeisterung über das Wort Gottes auf das Volk Israel kam. Und sie tagelang ein Fest gefeiert haben. Erst waren sie völlig erschüttert und dann haben sie gefeiert, dass sie solch einen Gott haben. Oder der Äthiopier in der Apostelgeschichte 8, der mit seinem Karren durch die, durch die Wüste fährt und Philippus kommt und er liest Jesaja 53 und, und, und Philippus sagt, Mensch, was liest du denn da, verstehst du das und er schließt ihm auf. Also wir finden die Begegnung mit unserem Gott in der Bibel, wenn wir sie lesen. Also wenn wir sie lesen, finden wir sie. Oder wenn wir beten, die Psalmen sind voll von Gebete, wo Menschen davon erzählen, wie sie Gott erleben und erlebt haben. Oder ich denke an die Einweihung vom ersten Tempel von Salomon, als er den Tempel weit mit den ganzen Musikern, mit den ganzen Leviten, die da sind, erbetet und dann heißt es, und dann kam die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel und die Menschen fielen zu Boden, weil sie weil sie so berührt ergriffen waren von der Gegenwart Gottes. als auch im Gebet erleben wir Gott. Wir können Gott im Fasten erleben, auch davon berichten die Propheten, Jeremia, Jesaja. Wir erleben ihn in der Gemeinschaft immer wieder. Die Bibel, gerade das Neue Testament, die Apostelgeschichte, ist voll davon, wie die ersten Jünger zusammenkommen und wie sie immer wieder Wunder und Zeichen mit Gott erleben. Auch wir Erleben in der Gemeinschaft Jesus. Und es gibt noch so viele Wege, die ich nicht alle aufzählen kann, aber wo wir konkret damit rechnen können, dass Gott erlebbar, erfahrbar ist und dass er hineinsprechen möchte in dein Leben und in mein Leben. Und weißt du was? Es braucht keine Voraussetzung, dass Gott dir begegnen kann. Du musst nicht besonders geistig sein, oder moralisch oder ethisch oder sozial. Auch das zeigt die Bibel, dass Gott sich Menschen offenbart, die ja manchmal eng mit ihm unterwegs waren und manchmal ihn noch nicht mal kannten, noch gar nicht wussten, dass es diesen Gott gibt. Es gibt keine Voraussetzung, um Gott zu begegnen. Und gleichzeitig bin ich doch auch immer wieder in Gesprächen mit Leuten, die sagen, Gernot, ich erlebe Gott nicht. Ich erlebe Gott nicht. Ich glaube an Gott und ich verstehe das in meinem Kopf, in meinen Gedanken macht das Sinn, deshalb glaube ich an Gott, aber ich würde so gerne mal Gott erleben. Dass ich von meinem Herzen sagen kann, jetzt habe ich ich Gott in meinem Herz erlebt, jetzt habe ich habe ich was gespürt, dass das, wovon wir reden, dass das real ist, dass das erfahrbar ist mit Gefühlen, mit Emotionen. Und ich stelle mir dann die Frage, ist es Gott, der sich den Menschen nicht offenbaren möchte oder sind die Hinweise und die Wege, wie Gott sich ihnen offenbart, nicht deutlich genug, dass sie es nicht erkennen, und wenn ich mir die Frage stelle, dann merke ich, das ist völlig egal, weil sie erleben es so. Und es schmerzt mich, es schmerzt mich, dass dieser lebendige Gott Jesus Christus, der auferstanden ist, der von sich aus sagt, ich sende den Heiligen Geist unter euch, der euer Tröster, euer Beistand sein wird, dass sie ihn nicht auch emotional erleben können. Es muss nicht immer gleich hochemotional sein, aber einfach, dass man so eine Gewissheit im Herzen hat. Es gibt einen Gott. Und ich habe keine Antwort darauf. Ich habe keine Antwort darauf, welchen Schlüssel man in welches Schloss stecken muss, damit das passiert. Und es hilft auch nichts, auf die Leute einzureden und zu diskutieren, aber guck doch mal hier, guck doch mal hier, guck doch mal hier, wenn es nicht ist dann ist es aus ihrer Perspektive nicht. Und das ist nicht einfach. Als ich meine allererste Gottesbegegnung, meine, die an die ich mich noch erinnern hat, konnte, hatte, da war ich Anfang 20 und habe von mir gesagt, ich bin Atheist. Und ich bin nur deshalb in einen Gottesdienst gegangen, wo das passiert ist, weil unsere Nachbarn eine Kindersegnung hatten und uns eingeladen haben. Ich habe damals Musik studiert. Da gab es den Wolfgang, den Wolle, mit dem Kreuz um den Hals, der an Christus, an Jesus geglaubt hat und ich habe ihn ausgelacht. Und dann komme ich in diesen Gottesdienst und wir singen Lobpreislieder und weil ich Musik liebe, singe ich die mit. Tut ja nicht weh, wenn man Lieder singt, ja, Und plötzlich werde ich so berührt von Gott, dass ich aus dem Gottesdienst rausgehe und sage, wow, es muss einen Gott geben, wenn mir sowas passiert. Womit habe ich das verdient? Ich habe es gar nicht verdient. Ich war Atheist. Ich habe Leute ausgelacht, die Christen waren. Versteht ihr? Und es ist keine Logik dahinter, warum jemand, der sich so eine Begegnung mit Gott sehnt, der sich so nach einer Begegnung mit Gott sehnt, es nicht erlebt und einer, der mit Gott überhaupt nichts am Hut hat, so gepackt wird vom Geist Gottes, dass das mich auf eine Reise geschickt hat, mehrere Monate, an dessen Ende für mich die Entscheidung war, Jesus Christus nachzufolgen. Es macht keinen Sinn. Es gibt keine Logik und ich habe keine Antwort. Und das schmerzt mich. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott dir begegnen möchte. Dass er möchte, dass du ihn erleben kannst. In Jeremia 33 lesen wir, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Rufe mich an, so will ich dir antworten. Zumindest haben wir einen Weg, eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, auf das wir uns stellen können und sagen können, Herr, ich nehme dich beim Wort, jetzt rufe ich dich an, zeig dich mir. Bitte, bitte, rede in einer Art und Weise, dass ich dein Reden erlebe, dass ich deine Offenbarung erlebe, dass ich das, wie du zu mir sprichst, so als Reden Gottes einordnen kann. Bitte mach es, bitte hilf mir, ruf mich an, so will ich dir antworten. Also, dass wir immer wieder dranbleiben. Und ihr merkt, wie wichtig mir dieser Aspekt ist. Und ich glaube, auch wir als Kirche, wir sind überzeugt darin, dass Glaube eben nicht ist, am Sonntag in Gottesdienst zu kommen, sondern dass Glaube in erster Linie eine Beziehung mit Christus, mit Jesus ist. Und deshalb, wir uns dieses Thema, wir erleben Gott, auch hier als Thema in der Predigt haben und auch weiterverfolgen, und auch immer wieder thematisieren. Wenn wir um 9 Uhr hier als Gottesdienstteam zusammenkommen, dann tauschen wir uns aus über den Ablauf, dass alles gut funktioniert. Und dann beten wir noch zusammen. Und wisst ihr, wir beten immer dafür, dass jeder Einzelne von euch eine Begegnung mit Gott hat. Nicht erst wegen der Predigt heute. Das machen wir schon seit Monaten, seit Jahren. Wir beten, dass wir einen Raum schaffen, in dem alles Störende, alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, dass du eine Begegnung mit Gott haben kannst, dass du Gott erleben kannst. In der Moderation, im Lobpreis, in der Predigt, im Abendmahl, was wir heute noch feiern, wo auch immer. Aber das, wie Michelangelo das in der Sixtinischen Kapelle, zeigt, wie Gott den Finger von Adam berührt und dadurch Leben entsteht, dass das bei uns im Gottesdienst passieren kann. So wie ich den Dan Kimball zitiert habe, dass wir die Berührung mit dem lebendigen Gott haben. Sonst macht es keinen Sinn, in den Gottesdienst zu kommen. Ja gut, wenn du einen Kaffee haben möchtest, einen günstigen, dann macht es Sinn. Aber das ist zu wenig, den kriegst du auch woanders. Aber die Begegnung mit Gott, die schaffen wir nur hier in der Gemeinschaft mit uns und jetzt in dem Fall eben im Gottesdienst. Und natürlich geht es nicht nur um den Gottesdienst, natürlich geht es auch darum, dass dort, wo wir zusammenkommen, wo wir uns ermutigen, wo wir uns ähm, Gutes tun, wo wir füreinander beten, auch natürlich dort ist Gott erlebbar. Oder in der Natur, oder im Dienen, in der Diakonie, keine Frage. Ich möchte es nicht verkürzen, aber man kann nicht immer alle Punkte in eine Predigt reinnehmen. Ja? Also Gott ist natürlich auch noch viel, viel mehr Ähm, Ebenen, erfahrbar, aber hier geht es um die Ebene. Wir leben Kirche, wir erleben Gott. Und wie tun wir das ganz konkret? Ich möchte noch ein Zitat äh, bringen. Ähm, Und zwar ist es von dem katholischen Theologen Karl Rahner. Wir können es wieder einblenden. Und er hat in seinem Buch Frömmigkeit früher und heute, das bereits 1965 erschienen ist, hat er Folgendes geschrieben. Der Christ der Zukunft wird einer sein, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Was meint er damit? Ich sag's euch. Dieses Zitat war vor 50 Jahren. Und heute haben wir umso mehr eine Infragestellung der Autorität der Bibel und der christlichen Moralvorstellungen. Noch viel mehr als 65. Das heißt, unser christliches Erbe, was für uns in der Schweiz verständlich ist, auf das sich unsere Gesellschaft wurzelt, das ist tatsächlich in der Diskussion und in den Angriffen und in der Auflösung inbegriffen. Das heißt, es gibt Stellen in der Bibel, zum Beispiel über das Thema Homosexualität, wenn ich das hier von der Kanzel zitiere, dann stehe ich mit einem Bein vor dem Gericht. Soweit ist es in der Schweiz gekommen. Also es gibt Dinge in der Bibel, die darf ich vielleicht gerade noch vorlesen, aber ich darf nicht mehr sagen, das ist meine Meinung dazu, weil das ist diskriminierend. Und wenn wir weitergehen, wenn wir weitergehen, dann merken wir, wie wir die traditionellen Werte der Bibel und auch die biblische Ethik wie sie immer mehr in einen kritischen Dialog in der Gesellschaft, wie es bekämpft wird, wie es untergraben wird und wie es schwierig ist, dass wir eigentlich unsere traditionellen Werte offen leben und so leben, wie wir es verstehen. Und deshalb sagt Rana, der Christ der Zukunft wird einer sein, der etwas erfahren hat oder er wird nicht sein. Warum? Ich sag's dir, die Gesellschaft kann uns belächeln. Die Gesellschaft kann uns verbieten, gewisse Dinge zu sagen. Die Gesellschaft kann uns vor Gericht schleppen und sie kann auch Gesetze erlassen, dass wir uns nicht mehr treffen können. Und gell, in vielen Ländern, wo Christenverfolgung herrscht, da ist das bereits so. Also all das kann von außen her passieren. Aber wisst ihr, was nicht passieren kann? dass dir jemand das nimmt, was du mit Gott erlebt hast. Das wird nie passieren. Das, was du mit Gott erlebt hast, das kann niemand dir wegnehmen. Wenn du mal Biografien über Chinesen liest, die verfolgt wurden, die Jahre im, im, im Gefängnis waren, die keine Bibel, gar nichts da hatten, immer gesagt, aber ich wusste um ein inneres Zeugnis, dass es Gott gibt, dass er mich Sieh, dass er bei mir ist und das hat mich durchgetragen. Sie können uns alles verbieten, aber das, was du mit Gott erlebt hast, das kann dir niemand nehmen. Und deshalb wird der Christ der Zukunft einer sein, der etwas erfahren hat. Also das, was du mit Gott erlebst, diese kleinen und großen Wunder, dieses innere Zeugnis, jetzt hat Gott zu mir gesprochen, jetzt hat er mich berührt, jetzt ist irgendwie innerlich was passiert. Diese Gemeinschaft, aus der heraus Leben entsteht und Heilung, das ist es, was wir brauchen, wenn wir als Kirche, wenn wir als Christen weiterleben, überleben, Gemeinschaft haben, prägen wollen, weiterkommen wollen, weil das die keiner nehmen kann. Deshalb suchen wir Gott. Deshalb leben wir Kirche und deshalb erleben wir Gott in unserem Leben. Weil er ein lebendiger Gott ist, der uns einlädt in eine Beziehung mit ihm, in etwas ganz tiefgreifend Praktisches. Und das suchen wir und den Weg gehen wir als Kirche. Seid gesegnet. Amen. Amen. Wir haben noch das Abendmahl vor uns. Ich finde das Abendmahl immer etwas ganz, ganz Eindrückliches, weil man dort Gott ganz konkret erleben kann. Und wir wollen dann auch zum Ende des Gottesdienstes hin nochmal das Mikrofon aufmachen. Wir werden den Livestream dann auch verabschieden. Und werden das Mikrofon hier noch mal unter uns aufmachen, wo ihr dann auch gerne kommen dürft, um zu sagen, was Gott zu euch gesprochen hat. Es wäre schön, wenn es ja, äh, etwas ist, was was Gott uns für euch für was Gott euch für uns zeigt. Es geht jetzt nicht so sehr darum zu erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt, mehr darum, ob Gott noch was zu uns sagen möchte. Ähm, Kommt doch während der Lieder nach vorne, dass wir einmal kurz durchsprechen, wie das in den Gottesdienst reinpasst. Und dann werden wir noch das Abendmahl miteinander feiern. Und ich bete und ich glaube, dass Gott wirklich heute Morgen möchte, dass jeder etwas für sich in seinem Herz mitnimmt, dass er berührt wird und wirklich sagen kann, wenn er herausgeht: Ich habe heute Gott erlebt. Ich habe heute Gott erlebt. Ich möchte ganz kurz in die Stille gehen, dass du vielleicht selber in ein Zwiegespräch mit Gott gehst und dann möchte ich beten. Jesus, was für ein Segen, dass wir einem lebendigen Gott wie dir, dir, wie dir dienen. Dass du hineinsprichst in unser Leben, hineinsprechen willst, immer wieder aufs Neue, um Richtung zu geben, um Ermutigung zu geben, um manchmal auch zu korrigieren, um uns deine Liebe zu offenbaren, Herr. Und ich bete jetzt für den Gottesdienst, dass du jedem Einzelnen begegnest, das Herz berührst, dass wenn wir auseinandergehen, dass wir sagen können, heute habe ich Gott erlebt. Rede du zu uns. Sei du uns nahe, in Jesu Namen, Herr. Amen.